0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. In dieser Sendung werden wir uns weiterhin mit dem ersten Kapitel des ersten Johannesbriefes befassen. Dieses Mal mit den Versen 6 und 7. Bereits in der vergangenen Sendung haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie es möglich ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Johannes hat uns deutlich gemacht, dass Gott Licht ist und somit rein und vollkommen. Ob und auf welche Weise es möglich ist, dass ein vollkommener und reiner Gott einerseits und unvollkommene und sündige Menschen andererseits Gemeinschaft miteinander haben können, das wird ein Thema in dieser Sendung sein. In der vergangenen Sendung zum ersten Johannesbrief ging es unter anderem um das Licht und seine Eigenschaften. Nun komme ich zum Gegenteil des Lichts, der Dunkelheit. Die Dunkelheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Licht. Dunkelheit ist auch nicht nur das Gegenteil des Lichts. Nein, sie ist dem Licht gegenüber sozusagen feindlich gesinnt. Das Licht bzw. die Heiligkeit Gottes stehen mit der Dunkelheit bzw. dem Chaos der Welt in Widerstreit. Nun stehen wir vor einem Problem, mit dem sich bereits viele Menschen abgeplagt haben. Damit meine ich Folgendes. Ich muss einsehen, dass ich nur eine kleine Kreatur hier unten auf der Erde bin. Und ich bin ein Sünder. Oder um es noch deutlicher zu sagen – ich bin vollkommen verdorben. Ohne die Gnade Gottes, die das Heil ermöglicht, wäre ich in der Welt nichts als eine gegen Gott aufbegehrende Kreatur, die nichts Gutes in sich hat. Gott hat sehr deutlich gemacht, dass er im Menschen nichts Gutes finden kann. So schrieb auch Paulus im siebten Kapitel des Römerbriefes, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und im dritten Kapitel des Römerbriefes schreibt Paulus, Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Den Menschen fehlt es an angeborener Güte, doch damit noch nicht genug. Nein, sie begehren zudem auch noch gegen Gott auf. Im achten Kapitel des Römerbriefes beschreibt Paulus den Widerstand, den es im menschlichen Herzen gibt. Dort heißt es, denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Heutzutage leben wir in einer Welt, die gegen den Allmächtigen Gott aufbegehrt. Gott ist heilig. Ich dagegen bin ein Sünder. Ich bin durch Gottes Gnade gerettet. Ja, aber wie kann ich mit ihm Gemeinschaft haben? Wie kann ich mit ihm in meinem Alltag zusammenleben? Die Menschen haben dies aus meiner Sicht auf drei verschiedenen Wegen versucht. Alle drei Wege werden nun beschrieben, aber nur einer von ihnen ist der richtige. Erstens hat man versucht, Gott auf die menschliche Ebene, auf unser Niveau zu bringen. So schreibt Johannes in Kapitel 1, Vers 6, »Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.« wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, heißt es zu Beginn von Vers 6. Nun, es gibt viele Menschen, die ihrer Meinung nach Gemeinschaft mit Gott haben, obwohl das in Wirklichkeit ganz und gar nicht der Fall ist. Weiter heißt es in Vers 6, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Verstehen Sie, was Johannes in diesem Vers sagen will? Und haben Sie auch den Eindruck, dass er an dieser Stelle sehr direkt ist? Er sagt immerhin, dass wir lügen, wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, obwohl wir in der Finsternis wandeln. Es ist nicht schön, wenn man einen anderen Menschen als Lügner bezeichnet, selbst wenn es zu Recht geschieht. Aber, pardon, ich kann daran nichts ändern. Mein Bedürfnis danach, möglichst allen Menschen gegenüber freundlich zu sein, würde mich wahrscheinlich daran hindern, einige rundheraus der Lüge zu bezichtigen. Johannes hatte jedoch kein Problem damit, diese Worte niederzuschreiben. Viele stellen sich Johannes immer als einen schmächtigen, fast schon damenhaften Apostel vor, der ein Taschentuch in seinem Ärmel trägt. Ich weiß nicht, wie das Gerücht aufkam, dass Johannes so eine Art von Mann gewesen ist. Es könnte im Mittelalter begonnen haben, als er von einem Künstler mit lockigem Haar dargestellt wurde. Vielleicht malte ihn dieser Künstler mit Locken, weil Johannes auch der Apostel der Liebe genannt wird. Aber unser Herr hat ihn als Donnersohn bezeichnet. Falls sich Johannes und dieser Künstler im Himmel begegnet sein sollten wird der Künstler vielleicht erfahren haben, was Donner und Blitze sind. Wahrscheinlich brachte Johannes seinen Unmut ihm gegenüber zum Ausdruck und fragte ihn, »Warum nur musstest du der Welt den Eindruck vermitteln, dass ich ein Weichei bin?« Ich vermute, Johannes war ein großer, rauer Fischer mit zwei Fäusten, denn schließlich ist er es gewesen, der in Vers 6 unseres Bibeltextes geschrieben hat, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir. Denn Gott ist Licht, Gott ist heilig. Unter Christen gibt es manchmal sehr merkwürdige Ansichten darüber, was Sünde ist und was nicht. In einer Zeitung las ich einmal einen Bericht über eine Sekte, unter deren Mitgliedern es zu offenem Ehebruch gekommen war. Ich weiß nicht, ob dieser Bericht stimmte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zeitung riskiert hätte, von dieser Sekte verklagt zu werden, wenn es sich lediglich um ein Gerücht gehandelt hätte. Die Mitglieder der Sekte gaben vor, das Gesetz von Mose zu befolgen und ein wunderbares Leben zu führen. Eines der zehn Gebote lautet natürlich »Du sollst nicht Ehe brechen« aber die Mitglieder der Sekte versuchten, dieses Gebot auf andere Weise auszulegen. Johannes aber sagt uns, wer mit Gott lebt, der wandelt im Licht. Wer sündigt, der lebt nicht mit Gott. Man kann ihn nicht auf die menschliche Ebene bringen. Weiter in unserem Bibeltext mit Vers 7. »Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist«, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Johannes schreibt, wenn wir aber im Licht wandeln, das heißt, wenn wir im Licht von Gottes Wort wandeln. Der Pastor und Bibelschullehrer Harry Ironside schrieb, dass ihn dieser Vers verwirrt habe. Er wusste, dass die Reinigung durch das Blut Jesu Christi von einem Leben im Licht abhing und legte diesen Vers so aus. Wenn wir aber nach dem Licht wandeln, wird das Blut Jesu, seines Sohnes, uns von aller Sünde reinmachen. Harry Ironside war der Meinung, Johannes wollte mit diesem Vers zum Ausdruck bringen, dass Gott die Menschen nur reinigen würde, wenn sie jedes Gebot Gottes peinlich genau befolgten. Doch dann fiel ihm auf, dass es nicht »nach dem Licht« oder »gemäß dem Licht wandeln«, sondern »im Licht wandeln« heißt. Das Wichtigste ist also, wo wir leben, nicht wie. Es kommt darauf an, dass man vor das Angesicht Gottes getreten ist und es zugelassen hat, dass einem das Wort Gottes mit seinem Licht auf das sündige Herz scheint.« es ist jedoch auch möglich, in der Finsternis zu wandeln und nur zu denken, dass man im Licht ist. Ich möchte das ein wenig veranschaulichen. Vor einigen Jahren, als ich in meiner ersten Gemeinde als Pastor tätig war, ging ich hin und wieder auf Eichhörnchenjagd. In den USA ist das in manchen Gegenden fast schon eine Art Volkssport, weil es dort viel zu viele Eichhörnchen gibt. »An einem Sonntag nach dem Morgengottesdienst kam ein Bekannter zu mir und fragte mich, ob ich gern zusammen mit ihm auf Eichhörnchenjagd gehen würde. Ich war einverstanden, und so brachte er mir nach dem Mittagessen eine Schrotflinte mit, und wir fuhren gemeinsam auf seinen Bauernhof, wo er das Auto in der Scheune parkte. Wir liefen an einem Fluss entlang und hatten viel Spaß.« als wir schon wieder in Richtung Scheune unterwegs waren, kamen wir an eine Flussgabelung, und mein Bekannter sagte zu mir, »Ich gehe am rechten Flussarm entlang und du am linken. Beide Arme führen um den Hügel dort vorne herum und uns zur Scheune zurück. Dort werden wir uns dann wieder treffen.« nun, in der Zwischenzeit hatten sich Wolken am Himmel gebildet, und es sah so aus, als würde es bald anfangen, heftig zu regnen. Ja, es waren bereits mehrmals einige Tropfen gefallen, doch gleich darauf hatte es auch wieder aufgehört. Als ich dann allein weiterging, fing es wieder an zu nieseln. Ich ging weiter und umrundete den Hügel. Ich sah mehrere Höhleneingänge im Hügel, und als es schließlich richtig zu regnen anfing, wusste ich, dass ich ziemlich nass werden würde. Also kroch ich in eine dieser Höhlen. Ich ging in die größte Höhle, die ich finden konnte, und saß dort ungefähr eine halbe Stunde. Mir wurde kalt, und ich entschied, ein Feuer zu machen. Ich sammelte ein paar Blätter, die auf dem Höhlenboden lagen, und zündete sie mit einem Streichholz an. Bald wärmte mich ein kleines Feuer, und als ich mich in der Höhle umsah, stellte ich schnell fest, dass ich nicht allein war. Liebe Hörer, ich war noch nie an einem Ort gewesen, an dem es so viele Spinnen und Eidechsen gab. In einer Ecke lag sogar zusammengerollt eine Schlange und sah mich an. Ich konnte nicht schnell genug aus dieser Höhle herauskommen.« »Schließlich lautet das neunte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Und da diese Kreaturen die Höhle bereits vor mir besetzt hatten, gehörte sie ihnen. Ich lief zur Scheune und wurde klatschnass, aber ich wollte um keinen Preis in dieser Höhle bleiben.« »Ich möchte dieses Erlebnis nun mit dem Thema verbinden, um das es in dieser Sendung geht.« die Gemeinschaft mit Gott und wie sie überhaupt erst möglich wird. Dreißig Minuten lang hatte ich bequem in der Finsternis gesessen, aber als das Licht des Feuers das Innenleben der Höhle offenbarte, konnte ich nicht mehr bequem dort sitzen bleiben. Entsprechend gibt es heute viele Menschen, die jeden Sonntagmorgen in die Gemeinde kommen, aber das Wort Gottes nicht wirklich hören. Sie sitzen bildlich gesprochen in der Finsternis und hören sich eine Andacht an, in der es ihrer Meinung nach um Politik und Wirtschaft geht, um die Frage, wie man ein ordentliches Leben führt, oder um die Ermahnung, dass man stets sein Bestes geben soll. Und diese Leute sitzen bequem. Natürlich sitzen sie bequem, wenn sie jedoch nicht in der Finsternis dieser falschen Annahmen, sondern im Licht von Gottes Wort säßen dann würden sie erkennen, dass sie Sünder sind und Gott nicht auf ihre Ebene bringen können. Johannes sagt, wenn eine Person laut eigenen Angaben Gemeinschaft mit Gott hat, aber in Sünde lebt, dann lügt sie. In meinen vielen Jahren als Pastor sind mir solche Menschen, die eine Sache behaupten und eine andere tun, oft begegnet. In diesem Zusammenhang muss ich an einen Hilfsprediger denken, der wirklich gut predigen konnte und der verschiedenen Gruppen seinen Glauben bezeugte. Doch dann fand man heraus, dass er Ehebruch begangen hatte. Mehrere Jahre lang hatte er eine andere Frau gehabt. Als dieser Skandal aufflog, fügte das der Sache Christi erheblichen Schaden zu. Und selbst danach bestand dieser Mann noch immer darauf, dass er angeblich Gemeinschaft mit Gott hatte. Mir ist bewusst, dass wir in einer Zeit leben, in der sich die moralischen Vorstellungen stark verändern. Man versucht, Sünden mit Vernunft zu begründen und Erklärungen dafür zu finden. Aber das wird meines Erachtens nicht dazu beitragen, Gott auf unsere Ebene, auf unser Niveau zu bringen. Ich denke, das ist schlichtweg unmöglich. Wenn man in Sünde lebt, hat man keine Gemeinschaft mit Gott. Wenn man anders über diese Sache denkt, ist man einerseits unehrlich zu sich selbst und andererseits spielt man der Welt etwas vor. Bei vielen seelischen Problemen heute geht es genau um diesen Punkt. Wie jemand zu mir sagte, nachdem ich einmal über dieses Thema gepredigt hatte – Dr. McGee, Sie wollen im Grunde damit sagen, dass es Heuchelei in der Gemeinde gibt. Und wenn man es wirklich auf den Punkt bringen will, dann geht es hier genau darum, um Heuchler. Solche Menschen bekennen, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber in Wirklichkeit wandeln sie die ganze Zeit über in Finsternis. Johannes sagt, dass sie lügen. Man könnte auch sagen, dass sie Heuchler sind. Stellen Sie sich einmal vor, dass Sie ein Kind Gottes sind und in Sünde leben. Nun versuchen Sie, Ihr Leben einmal im Licht von Gottes Wort zu betrachten. Vielleicht fragen Sie sich sogar, ob Sie Ihr Heil verloren haben. In der letzten Sendung sprach ich von dem Beispiel meiner Hand, auf der ich Schmutz entdeckt habe. Als dieser Schmutz auf meiner Hand durch das Licht in meinem Arbeitszimmer offenbart wurde, ging ich ins Badezimmer und wusch ihn ab. Entsprechend sagt Johannes in unserem Bibeltext, »Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.« Der Begriff »reinmachen« wird hier in der Gegenwartsform verwendet. Denn das Blut Christi, das er einst am Kreuz vergossen hat, reinigt uns auch weiterhin von aller Sünde. Sie haben ihr Heil nicht verloren. Das ist nicht der Fall.« aber das bedeutet nicht automatisch, dass sie auch Gemeinschaft mit Gott haben können. Wenn man wirklich Gemeinschaft mit Gott haben will, dann kann das erst geschehen, wenn man von seinen Sünden gereinigt ist. Die geistliche Wahrheit, um die es Johannes geht, handelt von der Familie Gottes. Es geht um Gott, den Vater, um seinen Sohn Jesus Christus und um die Christen, die Kinder Gottes. In Vers drei äußerte Johannes den Wunsch, ich zitiere, dass auch ihr mit uns, euren Glaubensgeschwistern, Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. In manchen christlichen Traditionen wird nicht so sehr der Gedanke von der Familie Gottes betont, sondern mehr die Gemeinde als Leib Christi. Diese Lehre finden wir zum Beispiel im Epheserbrief. Dort steht, dass alle Glieder der Gemeinde Glieder des Leibes Jesu Christi sind. Beide Wahrheiten, also die Christen als Bestandteil der Familie Gottes und die Christen als Glieder am Leib Christi, beide Wahrheiten sind absolut zutreffend und ein wichtiger Bestandteil der neutestamentlichen Lehre. Mir persönlich ist der Gedanke an Gottes Familie aber wesentlich stärker zu Herzen gegangen. Denn wer zur Familie Gottes gehört und in seinem Leben sündigt, wird von Gott nicht wie ein Sünder behandelt, der nicht zu Christus gehört. Sondern Gott wird diese Person wie ein ungehorsames Kind behandeln. Er wird sie vielleicht, bildlich gesprochen, hinters Haus in den Holzschuppen bringen und dort bestrafen. So hatte Gott es zum Beispiel mit David getan. Aber auch Hananias und Saphira waren nicht ungeschoren davongekommen. Wenn man Gott auf unsere menschliche Ebene bringen will, wird man an diesem Versuch kläglich scheitern. Dies wird jedoch oft versucht, um die Lücke zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen zu überbrücken. Johannes zeigt uns in Vers 7 den einzigen Weg, auf dem wir zu einer Gemeinschaft mit Gott finden können. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. In dieser Sendung haben wir gesehen, wie Menschen versuchen, die Kluft zwischen ihnen und Gott zu überbrücken. Manche Menschen wollen Gott auf die menschliche Ebene beschränken und behaupten deshalb, dass ihre Sünden in Wirklichkeit keine Sünden sind und dass sie im Licht leben, also mit Gott Gemeinschaft haben. Es wäre aber ziemlich traurig, wenn das Gottes Vorstellung von Heiligkeit und Vollkommenheit wäre. Meines Erachtens ist es unwichtig, wie gut man eine Sünde rechtfertigen kann. Es ändert letztlich nichts an der Tatsache, dass es eine Sünde ist, die die Gemeinschaft mit Gott unmöglich macht. Ein Leben im Licht und die Gemeinschaft mit Gott sind, laut Johannes, nur möglich, wenn wir durch das Blut des Herrn Jesus Christus von unseren Sünden reingewaschen werden und wenn wir unser Leben in seinem Licht führen. Mit diesen Gedanken möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.